0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, el primer espacio que pone en conversación a escritoras contemporáneas. Acompáñenos cada semana en sus cuatro secciones Hablemos Escritoras, Tomando Café, Compartiendo Raíces y Hablemos de. Los saluda Adriana Pacheco. ¿De qué manera vivir en la diáspora marca la literatura de un escritor? ¿Cómo es que algunos escritores argumentan que el exilio deja una huella genética que se marca en sus obras? ¿De qué manera las mujeres impulsan o no impulsan a otras de su mismo género a salir adelante? ¿De qué forma la literatura persigue a los escritores en su ir y venir? ¿Cuál es el significado de ser una escritora sefardita? ¿Cómo es que un idioma se convierte en el más preciado tesoro de una comunidad? Estas son algunas de las preguntas que nos contesta Vicky Nistri, narradora y poeta nacida en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1954. Vicky vive en San Diego, California, desde donde ha escrito y ha continuado con su literatura. Su libro, Un asalto mayúsculo, publicado en 1985, gana el premio Ezra Jack Kids, mismo que se encuentra catalogado en la Biblioteca de las Naciones Unidas. Su novela Vida propia, publicada por Miguel Ángel Porrúa 2000, fue finalista del quinto Premio Nacional de Novela. Su cuento, ¿Quién es otro? El búho 2002, obtiene el primer lugar en el Premio Nacional de Literatura y Artes 2001. Otra de sus obras son Lilith, la otra carta de Dios, narrativa poética publicada por Porrua 2002. Su canción, A ti mi lengua querida, está catalogada en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén y en el 2015 escribe en colaboración con Mariela de la Hoz el libro Improbables, publicado por Editorial Acapulco. Es posible seguir su obra a través de su blog, etc., fundada en el 2017, en donde se pueden encontrar otros de sus escritos.
1: Hazte de cuenta que de repente sale un, un, una inquietud y digo, aquí, aquí hay algo, aquí hay una historia, una mujer que está eh, afuera de una cafetería y se comporta realmente como una persona pues, que está fuera de sus cabales, va, viene, sube, baja, acomoda sus cositas afuera y en el momento que se forma en la cola, en la, en la cafetería, se comporta como una persona normal. Y yo digo, aquí hay una historia.
0: Pues para todos los que nos escuchan el día de hoy, estoy muy contenta en esta sección compartiendo raíces porque siempre tengo la oportunidad de conversar con escritoras muy interesantes que tienen un perfil tan universal, tan incluyente, que de verdad me da muchísimo gusto tenerlas en este micrófono. Hoy conversamos con Vicky Nisri. Bienvenida, Vicky, a nuestro programa y al podcast Hablemos Escritoras.
1: Adriana, buenos días. Qué gustazo estar aquí y una felicitación para ti, para este trabajo que has hecho y un saludo para todos tus
0: escuchas. Ah, pues muchísimas gracias. Al contrario, a ver, platícanos. Tú estás ahorita escuchándonos en San Diego, California, ¿verdad?
1: Así es. Ahora, hace 12 años vivimos aquí en San Diego, California.
0: Y me estabas platicando que ahorita estaba, está la, la plaza de tu mesa con todo tu material lista para la conversación que tendremos el día de hoy.
1: Es que, Adriana, me pusiste a estudiar a esta autora. Entonces fui a, al pozo y al baúl de los recuerdos y ahí a sacar, a sacar, a sacar mi historia. Y aquí está puesta sobre la mesa mi historia.
0: Me encanta, maravilloso, porque además tú eres la primera escritora sefardita que yo tengo. Así que tú también me pusiste a estudiar a mí. Bueno, pues espero que haya sido como lo fue para mí hacerlo. Igualmente, claro. Bueno, platícanos, empecemos un poquito sobre tus orígenes. Eh, ¿De dónde viene tu familia? Y háblanos un poquito, eh, explícale al público, ¿qué es ser una escritora sefardita? ¿no? La palabra
1: sefaradí viene del hebreo España. Sefarad quiere decir España. Entonces, los judíos que fueron expulsados de España... Se autodenominaron Sefaradim y creo que la razón más obvia es porque esos judíos que emigraron nunca dejaron España. A donde llegaron construyeron los templos como los tenían en España, sus casas como vivían en España y su lengua, que es el ladino, pues
0: se la llevaron también. ¿De qué, ¿En qué consiste la lengua ladina?
1: Mira, el ladino es un lenguaje, es un español antiguo, o sea, si tú oyes a la gente indígena en México, vas a oír ese español antiguo. Y vamos, lo que sucedió es que a donde iban llegando estos grupos de judíos, por decir, si llegaban a Turquía o si llegaban a Egipto o si llegaban a Grecia, iban agregándole vocabulario al ladino, al español antiguo, del lugar de origen, además del hebreo. Siempre hay unas palabritas por ahí de hebreo,
0: eh, para los turcos siempre hay algunas palabritas en turco. ¿Cómo, ¿Cómo es que llega tu familia a México? ¿Y cómo es que después tú emigras a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo soy sefaradita de cepa. Tengo cuatro abuelos y los cuatro hablaban ladino. Así que imagínate que sí, sí, la, el bagaje cultural bien fuerte. Cantábamos en ladino, comíamos en ladino, eh, nos abrazábamos en ladino. Digo, las palabras primeras de amor que yo recibí fueron en ladino. Mis abuelos, mis, mis papás menos, porque ya la generación de mis padres nació en México y era un poco como anticuado hablar en ladino. Era de viejitos que, de los papás de las generaciones anteriores, los que hablaban el ladino. Pero nosotros, la tercera generación, recibimos eso con un amor y con una fuerza tremenda.
0: Qué maravilla. Y después, eh, tú, bueno, pasas toda tu infancia, eh, tu vida dentro de México. ¿Y en qué momento emigras a Estados Unidos?
1: Bueno, un, un evento muy desafortunado. Nos hizo quemar puentes realmente, tuvimos un asalto violento en Tepoztlán, Morelos, y en ese momento dijimos, queremos vivir una vida donde podamos caminar en las calles, donde podamos respirar un aire limpio, donde podamos engrandecer a nuestros hijos sin, sin que estemos temblando en las noches, si ya llegaron de la discoteca, si no llegaron, y el asalto nos hizo realmente ver hacia otro lado.
0: Pues lo lamento mucho. Qué, qué terrible que esos hayan sido los motivos. Obviamente las personas sí. que emigramos a Estados Unidos lo hemos hecho de distintas maneras. Y bueno, pues esa es una de las más de las más tristes, no podríamos decir. Pero siento que desde donde estás, tú sigues muy cerca ¿no? de México. Tu obra recupera mucho lo judío-español, ¿no? la migración, la memoria familiar. ¿Cómo, cómo interactúa tu, tu obra precisamente con este, este perfil tuyo?
1: Bueno, eh, empiezo con la novela, aunque... Bueno, ya hablaremos de, de un asalto mayúsculo quizás más adelante, pero la, la novela es como la recopilación de, de la vida de mi, de mi genealogía y principalmente de mi genealogía femenina, porque no estás tú para que te lo cuente, pero el ejemplo que yo tenía de mujeres era un ejemplo que yo no quería seguir. Eh, en, en mi familia no hubo una mujer profesionista entonces mis ídolos fueron mi padre, mi abuelo que era donde yo veía que el mundo iban al mundo allá afuera y era lo que yo quería explorar así que ya tarde me acerco a mi abuela en un momento pues ya final de su vida y le digo cuéntame tu historia así que después de haber entrevistado a mi abuela por un año tengo un documento a la hora que ya lo paso a máquina de 15 cuartillas, porque ella pues ya repetía mucho. Con esas 15 cuartillas en mano yo decido escribir toda su historia. Y bueno, es una biografía novelada realmente.
0: Qué interesante. ¿Y cómo se llama? Vida propia. Publicada por Porrúa en el año 2000 en el año 2000, correcto. Magnífico, magnífico. Sí, tu perfil abarca precisamente eh, la novela, eh, escribes cuento infantil, escribes poesía y también al rato vamos a platicar sobre tu relación con la música que me parece muy bonita, muy bonita. Okay. ¿Qué, ¿Qué es para ti, Vicky, la literatura? Mira,
1: la literatura realmente para mí es, es un refugio, un lugar donde puedo inventar los universos que yo desee. Eh, la literatura es un vehículo también para mí para denunciar de, de alguna manera lo que considero injusto, lo que considero denigrante. Eh, te pongo un ejemplo. O sea, la literatura... Está ahí persiguiéndome por todos lados, en donde, por donde camino, por donde escucho una conversación. Ahí hazte de cuenta que de repente sale un, un, una inquietud y digo, aquí, aquí hay algo, aquí hay una historia. Una mujer que está eh, afuera de una cafetería y se comporta realmente como una persona pues, que está fuera de sus cabales, va, viene, sube, baja acomoda sus cositas afuera y en el momento que se forma en la cola, en la, en la cafetería, se comporta como una persona normal. Y yo digo, aquí hay una historia. Entonces, eh, la literatura para mí es eso, es la oportunidad de contar historia. Es, también es una manera de ir completando el rompecabezas, de mi propio rostro y, y de pronto digo si ese rompecabezas de ese rostro mío está ejecutado de una manera auténtica tiene que ser posible que sea espejo para que se reflejen mis lectores entonces todo el tiempo es una indagación de a, afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera
0: muy interesante fíjate que revisando las notas precisamente sobre este libro que, que mencionabas vida propia eh, me estoy encontrando que fuiste finalista con él del, del quinto premio nacional de novela, ¿verdad? Ah, bueno, aquí te cuento una anécdota de lo que es el
1: oficio de escribir y la vida literaria reprobada en vida literaria. Me dedico y me he dedicado al, a, a esconderme aquí en mis refugios y a escribir. Así que te, te cuento que mi novela se fue a un concurso sin que yo lo supiera. Una lectora compró el libro en una librería Mandó el libro al concurso y luego me, me localizó y uh -huh. casi, casi se disculpó y me dijo, espero no te moleste que yo haya hecho esto. Así que bueno, ya sabes, los libros uh -huh. son como hijos, nacen con su torta bajo del brazo y así nació Vida Propia.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ¿Tú crees, Vicky, eh, que las escritoras que comparten diversas raíces, como es tu caso, eh, escriben muy cercano sobre el tema de la identidad? Y si sí si lo hacen, ¿cómo crees que lo hacen? Eh, ¿Y cómo lo haces tú desde tu propia obra, no de construyendo la identidad de tus personajes en tu obra?
1: ¿Cómo creo yo a mis personajes? En cierta forma, los personajes son vías diferentes para accesar un mismo pozo. Y el pozo, en cierta forma, va resolviendo el rompecabezas general. ¿Cómo mi historia... Mi genealogía, la huella genética esa de emigración y exilio deja una marca en mí. Vamos, hay una seccioncita en mi novela donde hablo de las guardianas. La experiencia que yo tuve en mi formación fue que muchas veces las mujeres, en lugar de tejer alas, tejen anclas y entonces se convierten en guardianas de que la siguiente generación siga anclada y siga anclada y siga anclada. Creo que hoy en día ya empieza a desprenderse eh, las, las chicas jóvenes están manifestándose de una manera diferente, pero te comento que en una de las presentaciones de vida propia en Ciudad Victoria se me acercaron varias chicas jovencitas, no sé si preparatoria universidad, y me dije, acabas de narrar mi propia historia. Y yo me quedé sorprendidísima porque ni generacional ni culturalmente la historia de en vida propia es la historia de una chica judía que es llevada a la Ciudad de México para casarla con un viudo. Nada que ver con la modernidad y las chicas de hoy que ni se quieren casar. Pero este grupo de chicas se acerca y me dicen, has contado mi propia historia. Sí es sorprendente cómo una vez más, cuando uno realmente abreva del pozo, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu genealogía, estás contando la historia de la humanidad.
0: Pues muy interesante y además veo que este es un tema que es recurrente en varias de tus obras, ¿no? Veo también tu cuento, ¿Quién es otro? Eh, obtiene el primer lugar en Premio Nacional de Literatura y Artes en el 2001 y en, en general tu obra es muy premiada, ha, ha ganado varios premios, lo cual, bueno, pues ha puesto tu nombre no solamente en México, sino en el, en el extranjero de manera visible. Platícanos, ¿cómo fue, cómo evolucionó tu escritura? Tú empezaste entonces con la novela que ya nos contaste y después, ¿a qué otros géneros te moviste? Bueno,
1: realmente empecé, empecé con el cuento infantil, un asalto may mayúsculo. Gumercinda Camino, Guillermo Samperio y yo creamos un taller que se llamó La gramática de la fantasía. Ahí nació un asalto mayúsculo y era tal... La, el enojo por la pobre calidad que había en lo hecho en México en cuanto a literatura infantil, que una vez que ese cuento fue tallereado y hacer yo este cuento como yo soñé que debía de ser este cuento.
0: Y es un cuento precioso, precioso. Gana el premio Ezra Jack Keats en Nueva York 1989. Y es un cuento muy, muy peculiar. Porque tiene este un diálogo entre, ¿entre letras y números. Sí. Es, un, es más bien una guerra casi, un,
1: y es una guerra unilateral porque son las letras las que quieren acabar con los números. Así que ya ahí se prefigura esa necesidad mía de que la parte femenina sea reconocida, sea valorada. Y es, es muy ingenuo, muy inocente la manera como las letras pretenden, planean. Acabar con los números y al final se dan cuenta que los necesitan para contarse porque se les pierde una y no saben cuál es y entonces eh, necesitan recurrir a la ayuda de los números.
0: ¿Eso quiere decir que estás relacionando a las letras con lo femenino y a los números con lo masculino? Correcto, correcto. ¿Y no te parece que de esa manera se está reafirmando una, un estereotipo de que los hombres son mejores para los números y las mujeres somos mejores para las letras?
1: Pues mira, eh, en, aquel, en aquel momento cuando estaba yo iniciando con esta, con esta inquietud, eh, sí lo tenía bastante dividido, o sea, el mundo femenino es un mundo más intuitivo, es un mundo encarnado, es un mundo y el, el mundo masculino es un mundo más racional, más eh, planificador, pero conforme he ido pensando pues en, en el tema de la escritura femenina más bien a lo que he llegado es a lo femenino o lo masculino en la escritura. Entonces, la manera como uno aborda un tema no es escritura femenina o escritura masculina, sino es lo femenino
0: o lo masculino en la escritura. E interesante también, muchos de los aspectos de tu obra, tienes un blog, un blog muy bien llevado, de, en donde además tiene perfectamente bien delimitadas sus, sus eh, secciones, se llama... Tres, a ver, tú dime el nombre, porque como es combinación de letras y de números otra vez, entonces, ¿qué, ¿qué es ese nombre y qué quiere decir?
1: Se llama etcétera, pero ya sabes, como estaban tomadas todas las palabras y esto, entonces decidí que el nombre etcétera es un tres al revés, TC3 tres al revés, o sea, etcétera, etcétera, pues, etcétera, etcétera, porque espero que esto nunca se acabe.
0: <risa> eh, y es muy interesante. Ahí revisas, por ejemplo, algunos temas de la complejidad humana, no, de tu propia complejidad, y haces algunas reflexiones muy profundas. Platícanos el, sobre el ejercicio de tener un blog. O sea, cuando te metes, cuando cargas, qué tipo de información cargas, cómo, cómo es que vas llenando, alimentando ese blog.
1: Bueno, un poco de del historia y del blog anxiety, como le llaman aquí. Yo decido el blog porque es tal la cantidad de material que va saliendo y que realmente cada vez juntarlo, crear un libro, ir al editorial, publicarlo, presentarlo, después de haber eh, presentado Improbables, dije necesito vacaciones de esto. Y entonces la, la idea del blog, me dio el alivio de poder compartir los escritos, pero al mismo tiempo de poder estar en contacto con los lectores. Así que mi orden que llevo por decir es una vez al mes subir algún texto, pero me han pedido que suba más. Y entonces... Es... Este, en esta disyuntiva en la que eh, siempre, y eso tiene que ver mucho con mi personalidad, ¿no? Que siempre la sensación como de que estoy invadiendo, como que me estoy metiendo en la casa de la gente con mis, con mis escritos y al mismo tiempo la retroalimentación de sube más, quiero más. El blog ha sido un lugar en donde plasmar
0: todo lo que he hecho en la vida. Interesante, me encanta. Vamos a, a, a enriquecer un poquito la conversación con una lectura de, de una de tus obras. Si, si nos convidas con el, un fragmento, estábamos platicando el cálculo y las palabras, que se me hace muy interesante para que quienes nos escuchan se den una idea también desde tu, tu línea literaria. Sí,
1: se dispuso a calcular con palabras. Como mi perrito Jerónimo, se extravió de tal forma en el cálculo que anoche se acostó cachorro y hoy amaneció anciano. Palabras pesadas, leves, axiomáticas, conjeturadas, corolarias, postuladas, obtusas, agudas, estables, variables, trascendentes, paradójicas. Palabras lema. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? No soy nadie para hablar de cálculos, a menos de que sean renales. Yo, la que afirma que una palabra más otra suman infinito, calcular la palabra insecto o la palabra primavera me extravía el prodigio de tanto polen, tantas alas. Calcular palabras, su precisión, su escrúpulo, su peso... Hablar con mesura, palabras densas, livianas, huecas, palabras temporales, definitivas, postergadas, el valor de las palabras, su sentido, su velocidad, su carga, la economía de las palabras, me desconcierto. ¿O acaso se trata de sopesar la muerte? Una palabra bien tasada puede ser letal en ambas direcciones. A quien la emite porque corre el riesgo de inflamarse en el ardor de lo dicho. Al agraviado, porque una partícula de verdad puede aniquilar a un hombre. Pierdo el cálculo, o más bien, tanto cálculo me ha perdido. ¿Será el miedo en la palabra o la palabra miedo lo que atemoriza? Como mi amiga Betty, a quien le endulzaron la píldora, anestesiada ha muerto con la esperanza azucarada, dosificaron su realidad con medicinas, oculta de la palabra muerte, muere, sin, haber, sin haberlo calculado. Morir sin miedo en la palabra, ser libre en el cálculo, sin turbación en ese cuerpo atrapado por la vida, seducido por la vida que ha calculado su tiempo, su salida triunfal, por lo pronto la de Betty, la de Jerónimo, que no alcanzaron a estimar sus días. ¿Quién seguirá en la fila? Tal vez sea el tiempo, el peso de la palabra tiempo, o será que la incalculable muerte es solo una palabra.
0: Pues esta, esta es Viking History. Y la voz, eh, el ritmo, la cadencia, la mezcla entre lo que es la poesía y la narrativa, eh, precioso, el, el cálculo y las palabras. Tienes otro libro, Lilith, La otra Carta de Dios. Y nos llevas acá la mirada de este personaje mítico eh, que representa precisamente, bueno, el, el dualismo entre lo que es María y lo que es Lilith, no, lo que es Eva y lo que es el pecado y lo que es la virtud. ¿Qué representa para ti la, la, estas dicotomías de la mujer angelical y la mujer demonizada, como, como en el caso de Lilith? ¿Y cómo lo traerías eso al contexto actual?
1: Te cuento una pequeña anécdota. Lilith nace de una pregunta. En una reunión me acerqué al rabino y le dije, disculpe, rabino, ¿Quién fue Lilith? Y el rabino me contestó, ese nombre no se puede pronunciar. ¡Qué fuerte! Entonces, sí, fuertísimo, porque realmente el único nombre que no se puede pronunciar es el nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues, imagínate tú que me fui corriendo a mi casa y empezó Lilith, la otra carta de Dios. Lilith es el primer no de la creación. Es la exiliada por excelencia, porque... Dios la corre del paraíso. Y, y cuando le dice, regresa, Lilith contesta, no. Entonces... Eh, otra vez, otra vez el tema, otra vez el, el, la, la reafirmación de la fuerza, de la fuerza femenina. Lilith es una diosa. En el libro Lilith, la otra carta de Dios, tenemos tres personajes. Dios se escribe con mayúsculas. Lilith se escribe en medio del texto como si fuera una llama, un fuego. Y Eva es la inocencia. Eva está titubeando. Eva está... Eh, aprendiendo a hablar Eva adora a Adán y de Adán solo sabemos por boca de Lilith y de Eva entonces para Lilith si, si gustas te puedo leer un pequeñísimo poema
0: claro que sí adelante Vicky con mucho gusto
1: Adán transitas la tierra con vocación postrada amasas miedo con plegarias Hijo predilecto de tu dios, pequeña hormiga, siempre atento a tu matorral, al huerto, hombre de polvo, te desmoronas. Esta es Lilith. Lilith está hablando desde, es una diosa, es una diosa, entonces Lilith
0: está hablando, viendo la pequeñez del hombre, ¿no? Sí, pues este libro es eh, publicado por Miguel Ángel Porrúa 2002, eh, si, si mal no, no Correcto. tengo el dato. Eh, pues es, ese es uno de los libros que redondea precisamente tu formación como escritora de los dos países, ¿no? Que ha tenido también eco en Estados Unidos y en México lo presentas el libro con Adriana González y Rocío Cerón, ¿verdad? Ellas están eh, presentando tu libro precisamente en esa época.
1: Exacto. Bueno... Adriana, tú sabes, bueno, además que Adriana leyó el borrador de, de vida propia y fue de lo más sugerente su lectura. Y digamos que ahí entra el tema de lo que mencioné al principio sobre el oficio de escribir la vida literaria, ¿no? Porque en México, bueno, la vida literaria era realmente riquísima para mí. Talleres, eh, presentaciones de libros... ...encuentros con colegas... ...pero en el momento que emigro... ...hay como una encapsulamiento... ...una cerrazón... ...en donde empiezo a perder... Eh, ...contacto con... ...esa parte presencial... ...pues de, de ir a una... ...a una presentación... ...no quería yo ir a México... ...realmente México... ...por varios años representaba... ...algo muy violento en mi memoria... ...entonces... Eh, ...pues así... Así, esos contactos, esas amistades, esas relaciones de mi vida literaria, pues quedaron prácticamente en México. Sí, aquí en San Diego he tenido la oportunidad de conocer a gente lindísima. Megan Webster, por ejemplo, quiso traducir mi lílida al inglés. Megan me presentó con, con Olga Gutiérrez. Olga es una poeta fantástica, una personalidad riquísima. Va, viene a Tijuana, es muy activa, muy cercana a los jóvenes. Olga me, me, con, me conecta con Mario Martín Flores, que después Mario me invita a participar en una antología muy interesante que se llama Cuentos y relatos de escritores de la diáspora, mexicana, testigos de ausencias, y ahí dejo yo un testimonio con un cuento mío que se llama Realismo México.
0: Sé, sé que en el 2010-2011 formaste parte del San Diego Poetry Annual, que es una recopilación de poesía, ¿no? Platícanos un poco sobre este proyecto en, es, en San Diego precisamente. Es un proyecto
1: muy interesante en donde se buscan poetas jóvenes o poetas nuevos o poetas desconocidos, se hace una convocatoria, se reciben muchísimos, pero muchísimo material y luego se, primero pues, se hace una selección del material. Eh, prácticamente todo el material tiene que venir con traducción. Entonces, eh, si el poeta tiene alguna dificultad para traducirlo, pues le ayudamos con la traducción y si hay, hay, por decir, algunos poemas que son buenísimos, pero tienen ciertas cositas, se le manda al poeta una sugerencia, se acepta, pues eh, lo corrige y, y así es como sale en estos libros que realmente son una obra de verdad de mucho amor y de muchísimo trabajo.
0: Pues qué manera tan, tan eficiente y tan cálida ¿no? De, de, de unir a los a las voces que están dispersas en, en la diáspora. Bueno, pues tenemos una sorpresa magnífica, preciosa. Vicky tiene una canción muy bonita que se llama A ti, mi lengua florida. Eh, vamos a escuchar un fragmento de esta canción y ahorita nos platicas de dónde sale esta idea de entrar precisamente en el mundo de la música. Morida,
1: luz de escura diáspora Escribirte una cantica Con palabricas del alma Escapimos de Toledo A más de quinientos
0: años con una llave en la mano Y en el corazón Muestra lengua araizada Bueno, pues ya escuchamos a ti, mi lengua florida, que está catalogada en la Biblioteca Nacional de Jerusalén y ha sido eh, mencionada en la revista En Línea y Sefarad. Ajá que me, me parece muy interesante. Platícanos, ¿cómo es que surge esto? Eh, ¿Quién canta? ¿Quién es la que está cantando? Y, ¿Y qué es lo que está diciendo sobre tu propia historia?
1: Mira, la chica que canta se llama Carol Tuet. Es una cantante que dijo, ya sabes los milagros que suceden, que vive aquí en San Diego. Entonces, eh, Daniel, mi esposo y yo, decidimos hacer un disco de canciones infantiles para nuestros nietos, y en ellas para mí era importantísimo el legado del ladino. Dije, ojalá y que se las se la algún día se la aprendan de memoria, y ahí ya va inyectado, injertado el germen. El ladino, como sabes, en mi novela quise que fuera un personaje el ladino, pero a la hora de escribir A ti mi lengua florida fue como un homenaje a la lengua. ¿Cómo nos salvó esa lengua? ¿Cómo habitamos la lengua como si fuera un país? Y por eso podían exiliarse de un lado al otro porque mientras la lengua la llevaran con ellos, estaban en España. Y hay una anécdota en mi novela muy linda en donde llegan a Argentina, están, vienen de los Balcanes, ya subieron, ya bajaron, ya montaron. Llegan a Argentina y la mamá de mi, per de mi personaje le dice a su esposo, aquí todo mundo son judíos, porque todos hablaban español. Ellos vienen de los Balcanes, donde hablan el turco, lo que sea, y, y llega a un país donde hablan el judesmo el, el español.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, de, de ahí es de donde, donde viene esta, esta idea. Es una canción pre preciosa. ¿Y cómo es entonces que llega a la Biblioteca Nacional de Jerusalén? ¿Y qué es esta, esta biblioteca? Bueno, bueno. Eh, otro de los, ya sabes, de las
1: coincidencias que la vida te, te trae, los regalos. Eh, estábamos en Haifa, en, en Israel, y, y sentados platicando, Daniel y yo, junto a nosotros, una mujer nos oye hablar español y me dice de dónde son, le platicamos, mexicanos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le conté sobre mi novela, sobre la canción que acabábamos de escribir y me dijo, yo trabajo en la Biblioteca Nacional de Israel y tengo, estoy en la sección precisamente encargada de la sección de Ladino. Mándame tu material y si lo aprueban, pasarás a ser parte de, pues de la colección de material en ladino que tienen ahí catalogada. Y así fue. Al poco tiempo recibí un correo electrónico y Mary me dijo, les encantó. Están los tres li los, mis dos libros, Lilith, La otra carta de Dios, Vida propia y La canción también.
0: Maravilloso. Yo estudié el doctorado, precisamente una de mis asesoras de tesis es la doctora Naomi Lindstrom, quien es especialista en literatura judía. Así que bueno, sé de la gran calidad de las escritoras y de los escritores judíos y de y que la verdad la gente debería de leerlos más, debería de haber más difusión. Platícanos Vicky sobre, sobre este libro proyecto, eh, precisamente titulado Improbables, Editorial Acapulco 2015 en donde colaboras con Marianela de la Oz. y cuál, de dónde surge esto? Bueno,
1: eh, eh, Marianela de la Oz y yo nos conocemos aquí en San Diego. Marianela es una pintora muy reconocida, ya aquí pues ya está su, parte de su obra en el Museo de Arte Moderno y hacemos un clic, ya sabes cómo de repente te encuentras con alguien en la vida que dices de aquí yo no me muevo y no me voy y así nos pasó a las dos que nos encontramos sí un poco en este desierto porque por más que es San Diego y está pegadito a Tijuana y, pero cuanto a esa relación personal Vamos, sí cuesta trabajo encontrar almas gemelas. La cosa es que Marianela y yo empezamos a relacionarnos... ...y luego de pronto me decía, mira, estoy trabajando en esto... ...y me mandaba un, una pintura que acababa de terminar... ...y entonces un buen día dije, bueno, yo le voy a mandar uno de los cuentos... ...en los que estoy trabajando y le mandé un cuento... ...a los dos minutos recibo una respuesta no un comentario al cuento, sino una pintura al cuento. Y lo que pasó es que Marianela iba a su archivo y leía mi cuento, sacaba de su archivo el tema que había explorado, el mismo tema que había explorado, y me lo mandaba. Y eso sucedió un año completito. 28 cuentos, 28 pinturas. Así que un buen día... Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto,
0: ¿no crees? Y así es como nació Improbables. Preciosa, qué buena, qué buena idea. Has dicho, eh, precisamente regresando, bueno, y, y quisiera yo con esto ir ya, ya cerrando la conversación, has dicho algo que, me, que me, se me ha quedado siempre grabado desde que lo leí. Dices, vengo de una raza de mujeres donde no hay lugar para las alas. Y después en tu blog hablas de las reinas, ¿no? Y tienes una parte y una sección donde hablas, dices, aún las reinas, dijo el sabio, aún las reinas deben pasar lo peor de sí mismas. ¿Cuál es tu, tu visión eh, precisamente sobre el contexto de las mujeres en la época eh, cotidiana?
1: Mira, como, como te mencioné, eh, la, la forma como yo veo es sí, en efecto, las chicas jóvenes van, van, se están se están desprendiendo. Pero hay un bagaje tural tremendo, un ancla tremenda, en donde como que el, el, el miedo al cambio y vamos a mantener todas las cosas como están. Para mí sí ha sido una lucha, ha sido una lucha a lo largo de mi vida poder desprender, poder tejer alas, tejer alas en lugar de anclas. Vamos, esa, esa ese es el, 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 el lema en mi inquietud como escritora. ¿Sabes qué? Dejemos que el aspecto femenino de los hombres y de las mujeres salga.
0: Para que juntos puedan eh, construir algo, me imagino, ¿no? Para trabajar, trabajar juntos.
1: Exacto, que no sea eh, la división de género donde cada quien tiene su especialidad y yo no, yo, no, yo no cambio un pañal y yo no leo un ensayo, me nah. explico, o sea, que, 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 lo, que los roles, pero solamente podrá suceder en la medida que los hombres acepten su parte femenina y que las mujeres saquen a relucir su parte masculina.
0: Pues sí. Definitivamente ese es uno de tus temas, así como también lo es lo sensorial, lo esotérico, ¿no? La conexión entre lo mágico y lo corporal, que, que se me hace muy interesante. ¿Nos quieres leer un fragmento de alguna de tus obras favoritas que, que nos quieras compartir precisamente para ilustrar estas ideas y estas temáticas que utilizas?
1: Claro, con mucho gusto. Mira, les leo una mini ficción de, de mi blog, de harinas de otro costal. Eh, se llama Yo sí creo en los milagros. Dime Gina si como afirmas ¿Los milagros existen? ¿Por qué no pides sacarte la lotería, la rifa de una casa, el jackpot en las maquinitas del casino? No, hombre, ¿cómo crees? No se conceden milagros de avaricia, eso es pecado. Milagro el que me pasó el otro día. Fíjate que perdí las llaves del auto. Tú me conoces, manito. Yo no soy de las que anda perdiendo cosas y cuantimenos, menos llaves. Escarbé por todos lados mi bolsa, mi clóset, el librero, el costurero, hasta en el altarcito que le tengo a la Virgen. Apurada y con la urgencia de salir, ya sabes, la chamba, el jefe, y con el nervio de no encontrarlas, de llegar tarde, decidí recurrir a mi más preciado recurso, mi San Juan Tadeo patrón de las causas imposibles. Lo puse de cabeza junto a mi virgencita morena, le prendí su veladora y le pedí, eso sí, con un fervor. Sin fe nada prospera, amigo. Le rogué y le supliqué que me las apareciera y ¿qué crees?, ...que se me manifiestan... ...no me digas Gina... ...y cómo fue que se te manifestaron... ...te las puso en las manos... ...las viste llegar hacia ti flotando en el aire... ...no tonto... ...cómo crees... ...sabes dónde las fui a encontrar... ...adentro del refri... ...no manches... ...cuándo en mi sano juicio... ...iba yo a ser tal burrada... ...él me las puso ahí... ...fue una prueba de fe... ...de pronto de la nada... ¡Me encontré abriendo la puerta del refrigerador! ¡Me dejé guiar por él! ¡Fue un milagro!
0: ¡Precioso! Y sobre todo me encanta tu lectura. Vicky, una delicia, una delicia escucharte cómo co les. Pues bueno, ese es uno de los muchos cuentos. Tienen que entrar al blog de Vicky. De verdad, tiene muchísimas historias y tiene muchísimas temáticas que yo creo que, que, le, que les va a encantar. Tiene varias secciones, una de esas es precisamente Harinas de Otro Costal, Minifecciones, Naufragando Mar, Los Otros, Cuento, Cartas, Improbables, bueno, pues todas sus otras obras de las que ya hemos estado hablando. Y por último, para cerrar la conversación, Vicky, platícanos, ¿tú quieres hacer una red en San Diego? ¿Tú has estado pensando en hacer una red de escritoras, para difundir más el trabajo, platícanos brevemente cuáles son tus ideas al respecto.
1: Mira, como todo, no empieza con una palabra, con un título. Borrón y cuenta nueva se me ocurrió para acercar a la gente eh, en la diáspora, como tú bien me recomendaste, no más, más el exilio la diáspora, porque estamos desperdigados. Y poder compartir la, la experiencia entre el homeland y el hostland, eh, cómo se va uno asentando, cómo la lengua en el país al que uno llegue, cómo la lengua va penetrándole a uno y cómo le afecta en la escritura o no. Para mí, por decir escribir en inglés, es como que me pongo un disfraz, siento que no, no me encuentro, no soy yo. Pero estoy segura que habrá muchísimas aproximaciones diferentes de escritores y escritoras que nos puedan compartir y que podamos conversar. Realmente es otra vez la búsqueda de una conversación en esta experiencia en la diáspora.
0: Pues te felicito, me parece que es una idea fundamental. Eh, me gusta muchísimo el, el trabajo que tú misma has hecho para continuar conectando a México con Estados Unidos. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en, en ese en ese proyecto, en esa en esa odisea, ¿verdad? De, de reunir tantas voces. Vicky, ha sido un verdadero gusto tenerte en este micrófono. Este, muchísimas gracias por aceptar ser parte de, de Hablemos Escritoras Podcast. Y seguiremos al tanto con tus nuevas publicaciones.
1: Claro que sí, Adriana. Muchas felicidades por este trabajo que realizas.
0: Al contrario. este ha sido un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast que es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez Social Media Andrea Macías Jiménez y la colaboración de Wilfredo Burgos Matos se despide de ustedes hasta la próxima Adriana Pacheco